0: Naast succes als ondernemer, ook als vriend en partner, verbinding en voorspoed zult gaan ervaren. Want excelleren, dat kun je leren. Een hele goede dag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Exceleren kun je leren. Inmiddels zitten we in de doldwaze dagen voor kerst. Ik vind het altijd weer mooi om te zien hoe mensen bewegen in deze tijd van het jaar... Alsof er geen 2023 zal komen. Alles moet nu, nu, nu nog eventjes, vlak voor dit komende weekend. Het, uh, ja, het is een red race wat dat betreft. Ik uh, kijk nu bij een aantal gemeentes, kijk ik even vanaf de zijlijn mee. En ik vind het altijd zo uh, tekenend voor deze tijd van het jaar dat uh, mensen aan het rennen zijn, uh, vol met stress en alles wat er nog moet gebeuren voordat we eventjes uh, kunnen ontspannen. En uh, nou ja, je ziet deze piek niet alleen uh, voor de kerst, maar vaak ook uh, net even voor de zomervakantie. Maar ook vlak na de zomervakantie, op het moment dat september is en dat iedereen denkt, yes, nou ik ga er helemaal voor, ben weer opgeladen en ik wil dit nog per se voor elkaar krijgen dit jaar. Ja, en dan uh, voor je het weet zit je voor de kerst en dan is het alsof er geen nieuw jaar zou komen, alles moet nog nu. Dus uh, zo zit ik ook weer lekker achter de microfoon voor jullie voor een, uh, een nieuwe aflevering. Maar uh, ik neem me voor om uh, dat ook tot diep in 2023 en verder gewoon lekker vol te houden in een uh, rustig en relaxed tempo. Want het is superleuk om te zien hoe deze podcast groeit. Er staan uh, inmiddels uh, staan er zes afleveringen online en het is leuk om te zien hoe um, de afleveringen steeds beter beluisterd worden de afgelopen Aflevering waarin Carolien te gast was, is de tot nu toe best beluisterde aflevering. Echt super leuk om te zien. We krijgen ook allebei hele leuke reacties van mensen die we kennen... en mensen die uh, ik niet ken, maar die Carolien weer kent en andersom. Dat ze het gewoon zo superleuk vinden dat we dat uh, interview gedaan hebben... en uh, nou ja, hoe we mooie verhalen vertellen met elkaar. En in deze aflevering blik ik even terug als professional op het interview met Caroline, Waarbij ik de kans krijg om even in een andere rol op het gesprek terug te kijken dan wanneer ik de gespreksleider ben. Ja, wat ik heel erg mooi vond in het openhartige verhaal van Caroline, Is waarin ze eigenlijk vertelde dat wij een aantal jaar geleden met elkaar samengewerkt hebben. En dat we een meting hebben gedaan van Carolien's authentieke kwaliteiten waar destijds een heel duidelijk een ondernemersprofiel uitkwam al. Maar dat Caroline eigenlijk aangaf van... ja, weet je, ik zag dat op dat moment nog helemaal niet in mezelf. Ik herkende mezelf daar niet in. En eigenlijk komt dat, nu pas, um, uh, komt dat er pas uit en vallen dingen op zijn plek. En mijn ervaring is, is dat eigenlijk die authentieke kwaliteiten... wat we ook wel uh, je gouden potentieel noemen... eigenlijk alle vaardigheden en qua gedrag zeg maar, en kwaliteiten... die je van nature in je hebt dat die uh, er vaak maar deels uitkomen. En dat deel wat ook nog in jou zit, wat bij je hoort en wat er niet uitkomt... dat dat vaak belemmerd wordt door gedrag wat we aangeleerd hebben. Wat uh, soms al heel vroeg in ons leven naar voren toe komt... of wat we zijn gaan aanleren als gevolg van dingen die we meemaken in de loop van ons leven. Ja, wat ook uh, makkelijk overlevingsgedrag genoemd kan worden... Dus in die zin is het vaak gedrag, hoe ga je om met um, situaties die voor jou stressvol zijn, uh, waarin je um, ja, je eigenlijk onmachtig voelt. Ja, dat kan dus eigenlijk overlevingsgedrag tot gevolg hebben. Maar ook overlevingsgedrag, dames en heren, dat kan uh, heel bekend en heel comfortabel aanvoelen. Als je dat maar lang genoeg doet, dan uh, wordt dat vanzelf een tweede natuur. Maar hoe je overlevingsgedrag kunt herkennen... is dat dat eigenlijk gedrag is wat uh, met name onder druk veel moeite kost... en uh, dan ook onder druk veel energieverlies geeft. Een mooi voorbeeld daarvan uit mijn eigen keuken is... Uh, toen ik uh, als externe professional werkte uh, bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... zat ik destijds voor een aantal maanden in de rol van contractmanager. Dat was op het moment dat ik deze meting ging doen. Dat ik uh, zelf ging meten wat zijn nu eigenlijk mijn authentieke kwaliteiten, wat komt er al uit... En dat er eigenlijk uitkwam uit die meting dat er voor liefst 50% aangeleerd gedrag naar voren kwam... ...in de kwaliteiten die ik nodig had om goed uit de verf te komen als contractmanager. En um, dat heeft voor mij heel veel dingen duidelijk gemaakt. Uh, daarmee vielen ook heel veel dingen op zijn plek. Waarom ik bepaalde uh, dingen niet voor elkaar kreeg bijvoorbeeld in, de, in die functie. Of waarom ik merkte dat uh, mij dat heel erg veel energie kostte op het moment dat ik in die rol zat. Maar liefst 50% van de kwaliteiten die ik nodig heb als contractmanager... die ontleend ik eigenlijk aan vaardigheden die ik heb aangeleerd. En daarin hoor je eigenlijk ook weer die hele mooie dynamiek... dat um, door dingen die je meemaakt in je leven... Hè, en die we misschien als ingrijpend of zelfs dramatisch zouden omschrijven... dat dat ook gelijk um, uh, een positieve kant heeft. Namelijk dat je daarmee ook uh, kwaliteiten en vaardigheden aanleert... die ook van een groot uh, nut of een grote toegevoegde waarde kunnen zijn. Voorwaarde is wel dat je uh, de rust en de ruimte ervaart... om uh, die kwaliteiten op een goede manier uit de verf te laten komen. En het grappige is dus dat die um, 50% van die kwaliteiten die naar voren kwamen... en die voor mij dus aangeleerd gedrag bleken dat dat eigenlijk vaardigheden zijn die ik tot op dat moment echt ook gewoon klakkeloos op mijn cv zou zetten als zijnde dit zijn mijn kwaliteiten en hier moet je mij voor hebben. Nu weet ik dat is waar, dat is deels waar. Uh, ja, je moet mij hebben voor die kwaliteiten, maar de voorwaarde is wel dat ik als ik ze moet inzetten, dat ik dan ook de rust en de ruimte heb om dat op een goede manier te doen. En dat is dus niet op een inkoopafdeling waar uh, het altijd uh, gillend druk is... of uh, in een functie als contractmanager waarin je uh, continu overspoeld wordt... door gebruikers van het contract die vragen hebben, die problemen hebben... Um, uh, met leveranciers waarmee ik te maken heb... die um, uh, een hoop beloofd hebben zeg maar, bij de inschrijving, maar puntje bij paaltje... Uh, toch wat meer aanmoediging nodig hebben om hun contractuele voorwaarden uh, na te komen... Ja, je kunt je voorstellen, daar staat gewoon druk op. En dat betekent dus dat ik in die functie niet happy ben, want dat kost me gewoon bakken met energie. En dat komt ook gewoon niet zo lekker uit de verf dan wanneer ik iets doe waar ik passie voor heb en waar ik ook gewoon helemaal in mijn kracht zit. Nog even terug naar het uh, voorbeeld van Caroline. Op het moment dat zij de kans kreeg om um, uh, de winkel over te nemen, dat ze toen vervolgens met allerlei uh, gedachten en overtuigingen geconfronteerd werd als dit is niks voor mij. Um, ik. Ik kan maar moeilijk geloven dat ik dit aan kan. En dat je dus eigenlijk in zo'n situatie waarin je een nieuwe kans krijgt... dat je dus eigenlijk heel erg geconfronteerd wordt met het beeld wat je van jezelf hebt. Uh, en ook alle overtuigingen en belemmerende overtuigingen die je daarover kunt hebben. En dan hoor je ook een hele diepe overtuiging bij Carolina naar voren komen. Uh, dit kan ik niet. Um, ...en dat zou zomaar een hele diepe zielsovertuiging zijn... ...die als een rode draad door je leven is gaan lopen... ...waarbij je telkens weer door bepaalde situaties uh, in je leven... ...eigenlijk telkens weer terugkomt op die overtuiging... ...ik kan dit niet. En dan merk je ook dat je denken daar op een gegeven moment mee aan de haal gaat. Uh, je, je denken gaat daarop focussen, je gaat zijn aandacht daar aan geven... ...daardoor wordt het enorm uitvergroot... ...en dan tegelijkertijd uh, wordt ook heel erg duidelijk... Um, hoe bij iemand uh, de mindset uh, opgebouwd is. Is bij iemand het glas half vol of het glas half leeg? Mindset maakt het verschil. En zeker als je dan, uh, net als Carolien, voor zo'n uitdaging komt te staan... dat je een winkel overneemt, dat je um, op 1 of 2 januari open gaat en dat op dat moment lockdown is. En dat je eigenlijk overspoeld wordt door uh, gevoelens van onmacht... Uh, vervolgens de emoties die loskomen. Ik heb aardig wat tranen gelaten, zei Caroline. En dat je eigenlijk alleen maar, op dat moment zei ze, ik kon alleen maar denken aan hoe alles nu anders loopt dan uh, ik had gepland en had gehoopt. En ook hier zie je weer hoe iemands denken dan uh, zich focust, het daardoor uitvergroot en dan zich in dit geval met name focust op, de half, op het half lege glas, op dat alles wat er niet kan en dat wat er niet mogelijk is. En dan kom je weer op die mindset uit. En ik ben ervan overtuigd dat mindset, dat dat echt een een belangrijke uh, game changer is, een belangrijke uh, uh, speel is... Zeg maar, in het beste uit jezelf en uit je leven halen... en ook als ondernemer het beste uit je, uit je bedrijf halen. Dus mindset is heel erg belangrijk. Uh, mindset bestaat niet alleen uit je gedachten... maar bestaat zeker ook uit je overtuigingen... wat, denk ik, uh, geëvolueerde gedachten zijn. Hè, gedachten die zodanig ingeëtst zijn... dat je ze bent gaan, uh, gaan ervaren en gaan uh, aannemen als waarheid... Dus die mindset die, die kom je nogal eens tegen en uh, vaak ben je je daar niet bewust van. Maar op het moment dat je je bewust wordt van welke gedachten je hebt en wat je gedachten je vertellen en welke overtuiging je hebt, kan het heel erg interessant zijn om jezelf de vraag te stellen, is het waar? Uh, ben ik mijn gedachten? Is het waar wat ik denk? Draagt het bij aan de doelen die ik wil behalen, de manier waarop ik denk? Mindset, daar gaan we het nog wel uh, meer over hebben, ook in, uh, in komende afleveringen. Wat ik mooi vond in het uh, verhaal van Caroline, toen ze vertelde hoe uiteindelijk met haar inzet en de hulp die ze uh, kreeg van de mensen om zich heen, hoe ze verder bouwde aan het, uh, aan het succes van de winkel. En tegelijkertijd ook ervaarde dat uh, naarmate de winkel succesvoller werd, nog succesvoller werd, dat ze eigenlijk niet meer toekwam aan hobby's. Uh, de grote veranderingen die dat uh, meebracht voor haar in haar leven. Niet alleen in het werkende leven. Na een hele lange tijd geen werk gehad te hebben. Maar ook privé. Hè, waarbij Carolien zei van uh, ja, ik heb ook uh, een tijd geen partner gehad. Ik heb nu een nieuwe partner. En hoe met dat succes van de winkel eigenlijk ook uh, de uitdaging naar voren toe komt. Tussen een gezonde balans houden tussen werk en privé. En daarnaast ook goed voor jezelf zorgen en blijven zorgen. En dat op het moment dat het zo goed gaat met je bedrijf en op het moment dat het uh, zo druk is in je bedrijf, met alle mijlpalen waar je naartoe werkt, zoals de feestdagen, zoals de kinderboekenweek, uh, zoals de leuke dingen die ondernomen worden in het ondernemerscollectief waar je mogelijk deel van uitmaakt. En dat je dan gaat merken dat je werk ook je hobby is, omdat het je passie is, maar dat het er ook voor kan zorgen dat je op een gegeven moment als een berg gaat opzien tegen leuke dingen. Uh, omdat je te druk bent met je bedrijf. Wat wel heel leuk is, maar dat je vervolgens merkt dat het moeilijk wordt... om uh, je focus te verleggen, dus om de focus te verleggen van aan het werk zijn, druk zijn... naar rust nemen en even niets doen. En wat ik een heel interessante lijn vond in het verhaal van Caroline... is eigenlijk de onderliggende stroom die zij beschreef. De angst om kansen te missen, waarvan ze aangaf... Uh, ja, als ik dat op een schaal van 1 tot 10 zou zetten, dan uh, is die angst voor mij toch wel, een, uh, ja, toch wel een 8. En ik merk dat ik uh, onzekerheid voel, met name als het belangrijk wordt. En dan wil ik het goed doen, dan neig ik zelfs naar perfectionisme. En dit zijn allerlei uh, terugkerende gedachten, wellicht ook uh, terugkerende overtuigingen, die uiteindelijk een bepaalde uh, beweging vormen, een terugkerende beweging. En die terugkerende beweging, dat noemen we patronen. Dus je kunt, ook als ondernemer, kun je geconfronteerd worden met patronen van je onzeker voelen. Met patronen van neigen naar perfectionisme. Een patroon van angst om kansen te missen. En met name dat als, wanneer het belangrijk voor je wordt, of belangrijk voor je bedrijf wordt. Hè, zeker als je ondernemer bent en je bedrijf is je levensonderhoud. Dat het dan extra belangrijk wordt. Dan, dan wil ik het echt goed doen. En die patronen die kunnen op een bepaalde manier ook tegen je werken. Ze kunnen soms zelfs ook destructief zijn. Namelijk op het moment dat je je niet kunt begrenzen. En op het moment dat je merkt dat je eigenlijk uh, stopt met goed voor jezelf te zorgen. Je hoorde in het verhaal van Caroline ook heel duidelijk de prestatie naar voren toe komen. Ook dat is een patroon prestatie en in dit geval om afwijzing te voorkomen. Zoals Caroline vertelde, dan ben ik moe en dan wil ik eigenlijk niets liever dan op de bank blijven liggen. Maar dan denk ik toch, ja, ik heb een afspraak met iemand en ja, daar moet ik toch eigenlijk ook maar naartoe gaan. Of op het moment dat je, Caroline vertelde, ik krijg hulp in de winkel van anderen. Maar ja, dan heb ik wel het gevoel dat als ik er niet ben, ja, wat, wat voor beeld geeft dat dan? Wat, wat, ja, wat zegt dat dan over mij? Of, of hoe kijken ze dan naar mij? Dus op het moment dat ik hulp krijg, dan vind ik, dan moet ik ook in die winkel zijn. Terwijl je eigenlijk moe bent en je graag ook wat rust zou willen nemen. En de valko kan zijn op een moment dat je geen anderen om je heen hebt die dat opmerken. En die je zelfs kunnen terugfluiten wanneer je maar door blijft gaan met werk. En zoals Caroline zei, um, vorig jaar toen ik even geen partner had, was het ook wel heel fijn om die winkel te hebben. Ook als, als afleiding. En ik denk dat dat ook heel herkenbaar is. Uh, niet alleen voor mij, maar ik denk ook voor jullie als luisteraar... Hè, dat op het moment als er dingen zijn die je lastig, moeilijk of zelfs pijnlijk vindt... dat uh, afleiding daarvan, van die gevoelens, dat die heel erg welkom zijn. En op het moment dat je dan uh, geen partner hebt uh, die je kan terugfluiten... dan kan het heel verleidelijk zijn om door te gaan met je werk. Hè, en werk is een afleiding... Uh, maar zo zijn er nog veel andere afleidingen, andere mensen die gaan weer uh, eten als afleiding. Andere mensen die houden zich meer bezig met seks. En alles wat je op je telefoon kunt vinden, alles wat je gedachten afleidt... dat kunnen de leuke, maar ook de minder leuke dingen zijn. Misschien herken je ook wel het voorbeeld van um, iets moeten doen, een taak hebben waar je tegenop uh, ziet... En dan eigenlijk maar die dingen gaan doen die je uh, ja, eigenlijk ook niet leuk vindt. Zoals je huis schoonmaken of de was opvouwen. Eigenlijk van die dingen die uh, niet per se uh, heel stimulerend zijn. Maar die op dat moment wel heel welkom zijn. Van oh ja, laat ik mijn huis even gaan schoonmaken. Want daarvan weet ik wel hoe ik het moet aanpakken. Maar die taak die ik nu heb liggen, of dat gevoel wat ik nu heb. daarvan weet ik niet hoe ik het moet aanpakken of hoe ik daarbij weg moet gaan. En wat ik heel interessant vond is hoe Carolien beschreef dat zij haar lichamelijke klachten gebruikte als remmer. En met name de manier waarop zij dat presenteerde als het nieuwe normaal. En daar sloeg ik op aan in het, in het gesprek. Ik ben daar nog even op teruggekomen. Nou ja, zonder daar een oordeel op te, te, over te hebben, viel het mij wel op. De, eigenlijk de manier waar, waarop zij dat presenteerde. Van ja, ik gebruik mijn lichamelijke klachten als remmer. Dan weet ik eigenlijk op dat moment moet ik even gas terugnemen. En... Als ondernemer, zeker als jij als ondernemer je bedrijf bent, is een goede vitaliteit essentieel. Maar ik denk eigenlijk voor iedereen, ook als je geen ondernemer bent, dan is naast tijd is een goede vitaliteit een van de belangrijkste dingen die je hebt in het leven. En zeker als je dus ondernemer bent en jij je bedrijf bent, dan is die goede vitaliteit essentieel en goed voor jezelf zorgen is daarbij een, een, een essentiële voorwaarde om te zorgen dat je zo goed mogelijk in je vel zit. Zowel letterlijk in je vel als uh, emotioneel mentaal. Dus ja, vandaar ook mijn vraag aan Caroline: hoe zou je dit wel willen zonder daar een oordeel over te hebben? Kijk, uh, ik kan het opvallend vinden, ik kan het zelfs een probleem vinden. Maar uiteindelijk gaat het om uh, mijn waarheid versus Carolines waarheid. En heel erg mooi om te horen hoe zij daar, uh, daarop antwoorden. Van, ja, ik, ik, ik weet eigenlijk dat het niet goed is, en, uh, maar dat is een leerproces. En dat is ook een stukje ontdekken along the way... wat ik nodig heb om daar een goed evenwicht uh, uh, in te vinden. En zeker als je een ondernemer bent met een groeiend bedrijf... en groeiend succes, dan is het, ja, ga je eigenlijk opnieuw leren wat echt belangrijk is. Um, wat ga je wel doen, wat ga je niet doen, omdat werk nooit af is. Maar wat is nou echt belangrijk? Wat moet je echt vandaag doen? Wat moet jij echt doen? En wat zijn de dingen die minder belangrijk zijn... of die desnoods ook even kunnen wachten tot een ander moment? Het gaat ook over opnieuw leren hoe je jezelf begrenst. En het gaat om leren loslaten. Klinkt makkelijk, maar mijn ervaring is... Um, en misschien herken je dat ook... even loslaten klinkt makkelijker dan het, uh, dan het vaak uh, is in de praktijk. En wat een mooie ontwikkeling, uh, hoe Caroline vertelde... de mooie dingen die zij ervoor terugkreeg en krijgt... op het moment dat zij het aanging. En uh, alles wat zij ervaart in het hebben van een eigen onderneming... daar ervaren hoe ze daar als ondernemer op haar plek is... Uh, hoe de puzzelstukken op zijn plek vallen... dat zijn allemaal belangrijke ervaringen voor je denken... Om vertrouwd te raken met gedrag wat weliswaar voor jou authentiek is, maar nog nieuw is omdat je nog niet de kans hebt gekregen om het te ontdekken en om het verder te ontwikkelen. En vooral ook om er vertrouwd mee te raken met gedrag dat echt bij je past, maar wat voor jou nieuw is, omdat je daar eigenlijk uh, nooit aan uh, toegekomen bent. Een nieuw gedrag, en dan hebben we het over gedrag buiten je huidige comfortzone, dat is per definitie stressvol. Op het moment dat je dat maar vaak genoeg doet, dan raak je daarmee vertrouwd. En op een gegeven moment ga je daar ook nieuwe ondersteunende overtuigingen op, volgen, op vormen. En dan wordt eigenlijk dat nieuwe gedrag wordt eigen. En dan kun je net als Carolien gaan ervaren de trots die je kunt voelen dat je net aangegaan bent, dat je succesvol bent in, in dat wat je doet. En zoals Caroline zei, ik ervaar nu dat ik ook goed genoeg ben uh, zonder de paarden, waar ik in het verleden um, heel goed mee ben uh, geweest... En waar ik ook uh, aanzien in had. En ze zei dat ik er nu gewoon mag zijn met mijn winkel en ik moet gewoon gaan. En dan zie ik de puzzelstukjes nu in elkaar vallen. En in deze prestatiegerichte maatschappij, daarin lijkt alles maakbaar... Um, en het is heel verleidelijk om uh, te denken... ik moet alles kunnen en ik moet alles maar leren... en op het moment dat ik er maar genoeg moeite voor doe... dan, um, ja, dan, dan, dan lukt het me wel. En tot op zekere hoogte kun je uh, nieuwe dingen aanleren... buiten je authentieke kwaliteiten. Ja, je kunt nieuwe kwaliteiten kun je aanleren. Aangeleerde vaardigheden. Maar realiseer je wel dat aangeleerde vaardigheden... onder druk altijd kwetsbaar blijven. Als er druk op komt te staan... Dan gaat het energieverlies geven. Dan gaat het soms een andere kant op dan wat je zou willen. En het mooie wat ik nastreef in mijn visie is op het moment dat je je focust op het volledig ontwikkelen van jouw eigen gouden authentieke potentieel. Dan heb je daar over het algemeen heb je, daar je handen al vol aan om daar uh, een goed evenwicht in te vinden. Om daar comfortabel in te worden. Op het moment dat dat lukt dan kun je je eigen plekje innemen. En kun je gaan ervaren dat we geen alleskunners zijn. Maar dat we wel goed zijn in dat wat we van nature uh, gegeven is aan kwaliteit. En dat we op die manier uh, complementair aan elkaar zijn en kunnen zijn. En op het moment dat we doen waar wij van nature het meest goed in zijn. of het algemeen zijn dat ook de dingen waar we het meest gelukkig van worden. En hoe lekker is het dat, dat je niet alleen de dingen kunt doen waar je goed in bent. maar ook nog de dingen mag doen waar je het meest gelukkig van wordt. En mijn ervaring is nogmaals dat het uh, pas een probleem is op het moment dat iemand het zelf als een probleem ervaart. Als professional hoor ik hele mooie patronen naar voren komen in het verhaal van Caroline. Zie ik ook hele mooie handvatten om uh, nog meer balans te creëren, om nog meer uh, eruit te halen. Maar zoals Caroline zelf aangeeft, het is een leerproces. En op dit moment heb ik thuis een partner die uit een ondernemersgezin komt... die objectief is en met wie ik kan sparren. Ik heb genoeg mensen om me heen op dit moment waarvan ik nog kan leren. En ook deze gesprekken zoals het interview wat we in de vorige aflevering hadden... ook dat helpt mij weer met uh, bewust worden uh, en me verder uh, te uh, ontwikkelen. Om nog even staan bij het uh, advies van Caroline. Uh, het komt goed... Het is al goed en door de stap te nemen heb ik in uh, korte tijd heel veel kunnen groeien. En op het moment als dat is wat je wil, uh, maar merkt dat je niet toekomt aan die volgende stap zetten. of Dat je dingen wilt veranderen in je leven op een blijvende manier en je komt er zelf niet uit. Je hebt alles in je hoofd wat erin zit al zo vaak omgekeerd, maar je komt niet tot een oplossing. Dan kan het interessant zijn om uh, ja, eigenlijk van buitenaf nieuwe kennis en nieuwe impulsen en soms zelfs uh, hulp en ondersteuning in te schakelen. En met deze gedachten en overweging sluit ik deze aflevering af. Ik wens jullie voor nu alvast hele fijne uh, kerstdagen. Er komt nog één aflevering aan tussen kerst en nieuwjaar. En ik hoop je dan weer te begroeten. Voor nu, alle goeds. Enjoy. En tot de volgende keer. Bye bye. Dit was hem weer. Voor nu. Dank je wel voor je tijd en aandacht bij het luisteren. Als deze podcast waardevol voor je was, laat dan even een review achter. Je zou me een groot plezier doen door deze aflevering te delen... met de mensen in jouw netwerk voor wie jij denkt dat dit ook meerwaarde heeft. Heb je nog vragen over wat je zojuist gehoord hebt? Of een suggestie voor onderwerpen waarover jij graag meer zou willen horen... in een volgende aflevering? Stuur me dan een berichtje op LinkedIn, Instagram of Facebook... Abonneer je ook even op deze podcast als je dat nog niet had gedaan. Wil jij graag dieper ingaan op de mogelijkheden die er zijn voor jou? Om meer verlangens te realiseren met minder presteren? Bezoek dan mijn website www.dolfvankranenburg.nl Hier kun je jouw 1 op 1 Zoom call met mij inplannen. Voor nu wens ik je alle goeds en graag tot de volgende keer.